0: Dans le premier épisode, je t'ai expliqué pourquoi innover et qu'est-ce que c'est que l'innovation. Très bien, mais comment est-ce qu'on s'y prend Par où est-ce qu'on commence C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es patron d'une TPE ou d'une PME et tu ne sais pas comment t'y prendre pour te lancer dans l'innovation Tu es au bon endroit. On va parler de tout ça ici et de bien d'autres points encore autour de l'innovation pour les petites structures, comme la tienne. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et je suis experte en innovation. J'ai créé le programme Agi Innovation pour aider les chefs d'entreprise à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à l'innovation de produits ou de services. Bienvenue et merci d'être là. Par où commencer pour innover C'est ce que se demandent tous mes clients. Qu'ils ne se sentent pas créatifs ou innovants, ou bien au contraire qu'ils aient trop d'idées. On en arrive au même problème. Aucun projet n'est mené à son terme. Cela vient d'un manque d'ordre et de méthode, comme dirait notre ami Hercule Poirot. J'ai donc créé un programme en sept étapes pour les accompagner. Et ce sont ces sept étapes que je vais te présenter aujourd'hui, pour que toi aussi tu puisses suivre une démarche organisée et structurée, et réussir à innover. Dans ces sept étapes, il y en a auxquelles tu n'aurais sans doute pas pensé, d'autres qui te paraîtront évidentes avec le recul. Pour autant, est-ce que tu les as déjà appliquées Probablement pas. Allez, place maintenant aux sept étapes de la démarche d'innovation. On commence avec la première, c'est le pourquoi et comment, qu'on pourrait aussi appeler mission, vision et valeur, et là, les personnes qui m'écoutent, qui s'y connaissent en communication, reconnaissent tout de suite de quoi je parle. C'est avec Simon Sinek que j'ai découvert le principe du pourquoi et du golden circle. C'est un américain, dont la conférence TED a eu énormément de succès, qui explique que la communication des entreprises devrait commencer par le pourquoi, donc pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait les choses plutôt que par le quoi, à savoir ce qu'on fait Et on devrait commencer par le pourquoi, aller vers le comment, et ensuite seulement terminer par le quoi. Certaines entreprises comme Apple sont connues pour avoir ce type de communication. Donc revenons à nos moutons. Le pourquoi, à savoir la vision. La vision de votre entreprise, la vision du projet sur lequel vous travaillez. Pourquoi est-ce que c'est important de la définir et d'avoir une vision forte. Définir une vision forte, c'est choisir avec qui on travaille, pourquoi on travaille, quand on travaille, dans quelles conditions et dans quel but. C'est s'interroger afin de définir un projet qu'on adore, qu'on s'imagine porter et développer durant de nombreuses années, avec énergie, motivation, confiance et ténacité. C'est vrai pour ton projet principal tel qu'il est aujourd'hui, mais c'est aussi vrai pour toutes les évolutions que tu vas faire, tous les nouveaux projets qui pourraient se greffer sur le socle principal. Donc, toutes les innovations auxquelles tu es en train de penser là maintenant. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que tu as besoin de préserver l'alignement entre ton projet de départ et les choix qui seront faits par la suite. C'est donc essentiel de s'interroger sur la vision, à savoir comment est-ce que tu vois ton entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qui est important pour toi À quoi est-ce que tu n'accepteras pas de déroger avoir une vision forte, c'est tout simplement avoir la ferme et intime conviction que le projet doit exister et qu'il doit se poursuivre. Pour ne pas lâcher à la première difficulté. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai plein d'idées, mais je vais jamais au bout. Je ne les mène pas à leur terme, donc je n'innove pas. Ça commence déjà avec la vision. Ne pas lâcher à la première difficulté, malgré aussi les critiques ou les conseils de personnes prétendument avisées qui ne sont pas concernées et que tu vas bien entendu recevoir. Mais c'est aussi savoir faire évoluer le projet lorsque c'est nécessaire. Si tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais ce qu'il faut conserver dans ton idée, ce que tu peux te permettre de modifier lorsque tu as des retours sur un projet qui n'intéresse pas les clients. Quels sont les bénéfices qu'on retire du fait d'avoir établi sa vision Ça permet de maintenir la motivation sur le long terme. Ça te donne la direction aussi, ce qu'on pourrait appeler la boussole de l'entrepreneur. La vision permet de ne pas se disperser, de savoir arbitrer. Ça permet aussi de fédérer une équipe et d'attirer des clients fidèles. Là, on a parlé du pourquoi de ton entreprise, mais il y a aussi le pourquoi de la démarche d'innovation. À savoir, quel est mon objectif Est-ce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires Est-ce que je veux fidéliser mes clients Est-ce que je veux pérenniser mon activité, mon entreprise Tout ça, bien entendu, si possible, avec des chiffres pour qu'on puisse mesurer l'efficacité de ce que l'on est en train de faire. Après, le pourquoi, il y a le comment. C'est la mission et les valeurs. La vision, c'est où est-ce que je vais Et la mission, c'est comment je le fais Outre la mission, on a des valeurs qui sont importantes aussi, qui vont nous permettre d'arbitrer, de faire des choix. Parce que tout ce que l'on va prendre comme décision après, il faut que ce soit aligné. On peut entendre parler d'une super méthode qui a bien marché avec telle ou telle entreprise qui appartient à mon secteur d'activité, sauf que c'est pas du tout conforme à mes valeurs, ça ne va pas du tout. Donc non, je ne fais pas, je n'y vais pas. Je récapitule, cette première étape des sept étapes de la démarche d'innovation, c'est définir le pourquoi et le comment de mon entreprise, en n'oubliant pas de définir l'objectif de la démarche d'innovation. La deuxième étape, c'est le diagnostic. Quelles sont les forces et les points d'amélioration de mon entreprise, dans une optique d'innovation évidemment C'est une autre façon de le dire, c'est un regard sur l'existant, sur la situation actuelle. Parmi les sujets à aborder, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a par exemple la culture d'entreprise, si j'ai des salariés est-ce que je diffuse cette culture d'entreprise auprès des salariés Est-ce qu'ils la connaissent Est-ce que dans mon entreprise, il y a une culture de l'innovation Est-ce que j'ai, moi Est-ce que mes salariés ont une connaissance, des compétences dans ce domaine-là, déjà Est-ce qu'il y a une culture projet Là, c'est pareil, c'est si on travaille en équipe, évidemment. Quelles sont les capacités créatives Mes capacités créatives à moi, celles de mes salariés Quelle est l'excellence collaborative Est-ce qu'on sait bien travailler ensemble donc toutes ces questions, c'est important de se les poser, parce que par la suite, il va falloir faire des choix d'idées, de méthodes qui sont en accord avec ce qu'est mon entreprise. Si j'ai pas de culture projet, pas de capacité créative, pas d'excellence collaborative, peut-être qu'il va falloir songer à se former ou à développer certaines compétences avant de se lancer dans certains choix d'utilisation de... de méthodes d'innovation. Une fois qu'on a fini cette étape de diagnostic, on passe à la troisième étape qui est l'inspiration. Il faut savoir que lorsqu'on dit « je n'ai pas d'idées » ou « mes équipes ne savent pas générer des idées nouvelles, des idées qui sortent des sentiers battus », en général, on a toujours affaire à l'un des deux problèmes suivants, voire aux deux. Le premier, c'est que la façon de générer des idées ne respecte pas les principes de créativité. C'est-à-dire qu'en général, on fait le tri des idées trop tôt. Donc on s'auto-censure. Au moment de l'émission des idées, on s'auto-censure parce qu'on élimine déjà des choses qui nous paraissent pas possibles, pas nous correspondent trop difficiles, etc. Et donc on se prive de beaucoup d'idées vraiment originales où on arrête trop tôt le processus de génération d'idées. Ça c'est la première situation. La deuxième, c'est celle qui m'amène à parler d'inspiration, c'est que pour pouvoir produire des idées nouvelles, on a besoin de ressourcer sa créativité. C'est un processus qui est très connu des personnes qui font de la création artistique, mais c'est tout aussi vrai pour la créativité dans le domaine de l'entreprise. On ne génère pas d'idées nouvelles si on ne s'est pas exposé à ce qui se fait ailleurs. Et donc c'est ça que j'appelle l'inspiration. On pourrait appeler ça de la veille, mais je trouve que l'inspiration c'est un peu plus élégant. Pour pouvoir générer de nouvelles idées, tu as besoin de te nourrir. Tu vas aller regarder ce qui se fait chez les concurrents. Évidemment c'est le plus facile, mais c'est aussi ce qui va t'apporter probablement les idées les moins intéressantes ou les moins originales. Tu peux aller regarder ce qui se fait dans ton secteur, donc pas chez des concurrents directs. Tu peux aller regarder ce qui se fait chez des concurrents indirects, donc des personnes qui répondent aux mêmes besoins que toi, mais de manière différente. Et puis tu peux aller surtout regarder ce qui se fait dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qu'on fait ailleurs Qu'est-ce qui pourrait me donner des idées Qu'est-ce qui va stimuler ma créativité Ça, je le mets en troisième étape, mais en fait c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps. Et il faut le faire de manière organisée et structurée pour pouvoir le relire, le revoir régulièrement, et qu'au moment où il faut générer des idées, tout ça soit présent à l'arrière-plan, dans ton esprit. Une fois qu'on a fait ça, évidemment on arrive à la phase de génération d'idées proprement dites. Tu sais où tu veux aller, tu as fait un diagnostic dont tu as conscience, des forces et des points d'amélioration de ton entreprise, tu as ressourcé ta créativité avec de l'inspiration, et maintenant, ben il faut trouver des idées pour répondre aux problèmes que tu t'es posé. Là, peut-être que tu es seul. Peut-être que tu travailles en équipe, donc on est parti sur une phase où il faut faire des séances de créativité, donc des ateliers qui peuvent être du brainstorming, ou en tout cas on va suivre un processus créatif en utilisant des techniques et des outils qui permettent de générer des idées dans les meilleures conditions possibles en évitant de s'autocensurer, comme je le disais tout à l'heure. Une fois que cette phase est terminée, on arrive à la cinquième étape, qui est ce que j'appelle la confrontation ou la résolution. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ça confrontation en fait, tu as suivi un processus jusqu'ici en quatre étapes. La dernière étant générer des idées, il va falloir faire du tri par rapport à ta problématique de départ. Et pour pouvoir faire du tri, tu vas te servir de tout ce que tu as fait avant. Les idées que tu as émises, tu vas les passer au filtre de ton pourquoi et de ton comment, donc de ta vision, de ta mission et de tes valeurs. C'est ce que j'expliquais dans la première partie. Ensuite, tu vas aussi les passer au filtre de ton diagnostic c'est-à-dire que, comme je le disais avant, peut-être que certaines idées ne sont pas compatibles avec la façon dont ton entreprise est organisée, avec ses forces et surtout avec peut-être ses faiblesses. Et avec ça, tu vas faire le tri dans les idées et puis tu vas faire les choix de méthodes qui te, qui te conviennent. Une fois que ça c'est fait, on passe à la roadmap ou feuille de route. Tout ce que tu as choisi comme idée, il va falloir le planifier pour que tu puisses mettre en place ton projet. Il va falloir organiser dans le temps tout ce que tu as Choisi d'implémenter dans ton entreprise. Ça peut être des choses très variées, comme euh, j'ai besoin de me former sur tel ou tel sujet parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de culture d'innovation dans mon entreprise, j'ai besoin de former mes salariés. J'ai découvert telle ou telle méthode qui m'intéresse, que je voudrais implémenter, mais pour ça, j'ai besoin de recruter un salarié, quelqu'un qui soit expert de la question. J'ai besoin de ressources humaines, de matérielles, de différents moyens. Tout ça, on va l'organiser dans une feuille de route pour que tu puisses savoir précisément ce qui doit être fait, combien de temps ça va prendre, et quand est-ce que ça doit être terminé, pour qu'à la fin, on puisse mesurer l'efficacité par rapport à l'objectif que tu t'étais fixé. Et puis après, qu'est-ce qu'il nous reste ben, Il nous reste évidemment la phase opérationnelle, c'est-à-dire que tout ce, toute cette belle feuille de route que tu as écrite, il va falloir la mettre en œuvre, et surtout ne pas lâcher avant d'être arrivé à la fin. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin. Nous y avons vu les 7 étapes, pour se lancer dans l'innovation et aller jusqu'au bout de la démarche. Cela va te permettre de créer des nouveaux produits ou des nouveaux services sans te perdre en route et, je l'espère, sans abandonner. Donc je rappelle les sept étapes de la démarche. Premièrement, le pourquoi et le comment. Deuxièmement, le diagnostic. Troisièmement, l'inspiration. Quatrièmement, la génération d'idées proprement dites. Cinquièmement, la confrontation ou résolution. Sixièmement, la roadmap ou feuille de route, et septièmement, la phase opérationnelle. À dans deux semaines pour le prochain épisode Innovation Tonic. En attendant, tu peux aller jeter un œil sur le site internet du programme Agile Innovation. Le lien est dans la description du podcast. À bientôt.